Eso serían tres horas extras, lo habías dicho antes, ¿no? Sí, pero por ejemplo, claro, pero por ejemplo, um, si ves esta semana que tienes el, el trabajo, tienes el, por ejemplo, una semana normal que tú tienes un trabajo y tienes una competición de que vas a viajar, uh, a ver, déjame que vaya a ver, uh, por ejemplo, aquí, a Ohio State, a, a principios de octubre, de noviembre, ¿veis? Que es Ohio State Penn State. Fue, pues la competición fue en Ohio State. Entonces, la manera que lo organizamos es competimos el viernes por la tarde, ¿eh? competimos el sábado por la mañana y el sábado después de la competición, la comida en el autobús y uh, a conducir para casa seis horas. ¿Por qué? Pues porque queríamos que el domingo fuera el día de vacaciones, el día, de, el día off. Si yo me quedaba a dormir allí o hubiéramos tenido competición por la noche y me hubiera quedado a dormir en, en, en Ohio ¿eh? y hubiera salido de viaje el domingo, aunque no hubiéramos entrenado, eso me hubiera contado como un día de trabajo. Tres horas o cinco horas, como no les he dado ningún día esa semana de vacaciones, de, no de vacaciones de off, pues te contaría. ¿Me explico? Claro. Por ejemplo, aquí en Thanksgiving, cuando fuimos a Ohio State Invitational, el domingo yo pude hacer trabajo. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque esta semana entrante era de vacaciones. ¿sabes? Estaban, o sea, el colegio no existía, ¿saben? Entonces, pues nosotros, yo les mantuve en, en, en el colegio dos días más para poder entrenar y que solo, solo, que, que solo perdieran cinco días de entrenamiento. ¿Me explico? Como, como veis, entre, entre noviembre y diciembre está complicado porque tú tienes cinco días de vacaciones aquí. Ahora vuelves, estás una semana de entrenamiento fuerte o aquí cuando fueron a competir al US Open, que no, lo, lo, no los habíamos de, descansado ni depilado, pero estuvieron una semana de competición. ¿eh? A la semana siguiente, que aquí pone Finals Week, esta semana yo no les puedo obligar a venir a entrenamiento. ¿eh? por ley, no les puedo obligar. Entonces, yo lo que hago es una semana muy aeróbica. ¿no? ¿Por qué? Pues porque si la pongo muy fuerte, no me viene nadie a entrenar. Entonces, les damos opciones de que al menos hagan un entrenamiento al día y es todo de manera muy aeróbica. ¿no? Entonces, uh, como veis, el viernes y el sábado ya, ya intentamos hacer un poco más de... Oye, eh, Carlos, jurado... Pues, pues, ahora. Gracias. Uh, por ejemplo, el, uh, esa semana de exámenes finales, ¿eh? no les puedo obligar, pero intentas mantener que al menos te entren una vez a la semana, hay una vez al día, y el, el viernes y el sábado intentas uh, poner un poco más de presión en el entrenamiento, ¿no? tener un, un, foco, un, un foco un poco más, más fuerte. Entonces, como el viernes, pues bueno, como ya la mayoría han acabado los exámenes finales, aunque algunos pueden tener exámenes finales el sábado, la mayoría ya los han acabado, pues hacemos un poco de power speed y luego el sábado, ya que han acabado, o si hay varios que no han acabado, pues se la pierden, pero hacen un poco de race pace. Y luego hacemos un ciclo de cuatro días más de entrenamiento así y se van de vacaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho días. Que bueno, esos ocho días, pues no les puedes obligar, ¿no? a que entrenen. Uh, entonces, nosotros, yo les, les, les doy un entrenamiento, cada entrenador escribe un entrenamiento al menos para uno para cada día y si no tienen un equipo 
grande donde tienen entrenamiento, pues muchos de ellos a veces porque los padres se van a, a la montaña de, a, a ver a los abuelos, pues muchos de ellos no entrenan, que eso es lo triste. ¿ves? Entonces eso es un hándicap muy grande para, todo, para todos los equipos. ¿ves? Si yo no les dejara ir, pues me costaría mucho dinero, que no lo tengo. Por ejemplo, yo desde que vienen, del 28 de diciembre, a cuando empezamos otra vez el colegio, que empezamos el 21 de, de, de enero, o sea, tuvimos cuatro semanas de, sin, sin clases. Yo esas semanas me gasto, este año me gasté 70 mil dólares para mantener el equipo en el colegio, con hoteles, con comidas, con cosas, 70 mil dólares. Si tú imagínate si yo le añado una semana más o 10 días más, es que no, no lo podría mantener. Porque siempre y cuando no hay colegio y yo los mantengo ahí, no es voluntario, les obligo a que se queden, les tengo que pagar por, por el, el, el alojamiento y la comida. Entonces, como veis, bueno, luego seguimos el, el, el ciclo de tres días, con estos días rojos, pam, 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 y luego aquí ya, que veis que pone eh, en enero, ya empezamos con el primer grupo de tape. O sea, esto va a ser interesante, porque si miráis, veis aquí en enero, en la parte derecha, pone Taper 1, Taper 2, Taper 3. El Taper 1, que sería este, el, el de Virginia Tech, el de VT Invite, es un grupo de nadadores que no se ha clasificado para la conferencia, ¿eh? porque a la conferencia solo puedo llevar 18 mujeres o 18 hombres. Entonces, yo este año tenía... 37 mujeres. Entonces, cuando empezamos el, el, ya el training camp, ya teníamos una idea de cuántos nadadores eran seguros para la conferencia. Pero, por ejemplo, con las mujeres teníamos 15 nadadoras seguras y 3 espacios abiertos. Entonces, de las 19 que no se iban a clasificar más 3, tenía 22 chicas que tenían que hacer un taper, ¿sabes? Un, una puesta a punto para que... La que, las, que, las tres que nada mejor, que nos van a puntuar más, les damos ese, 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 ese lugar. Entonces, ya el 13 de, de enero empezamos con el primer grupo de tape, ¿vale? que son 30, que son 22 mujeres y eran 15 hombres o 16 hombres. Eso es un grupo de 37 nadadores. La semana siguiente empezamos la puesta a punto con las mujeres. Entonces tienes el grupo de, de 30 y pico aquí y ahora las mujeres, las, las 15 que ya estaban elegidas para ir a la conferencia, empiezan a hacer la puesta a punto, empiezan a hacer entrenamientos diferentes. A la semana siguiente, otro grupo te hace, empieza a hacer la puesta a punto. O sea, tienes tres grupos haciendo puesta a punto durante, bueno, empiezan cuatro semanas, cinco semanas antes. Nosotros, yo creo que este año empezamos la, la puesta a punto con el grupo este de... VT Invite, la semana está del 8 y 9 de, de, de enero. Como veis, el verde es la competición del VT Invite. Aquí decidimos quién se clasifica de las chicas y de los chicos para la, la conferencia. Tienen una semana, bueno, unos 10 días las mujeres para competir y los hombres tienen dos semanas, dos semanas y media para competir en la conferencia y de ahí se tienen que clasificar para los universitarios que si lo veis abajo, pues tenemos tres, cuatro semanas más de, de puesta a punto, en las cuales subimos dos, bajamos dos. Y aquí pues no he puesto lo, el tipo de entrenamiento que tenemos en marzo, pero más o menos es 
subo durante dos semanas haciendo el mismo sistema de, tres, de ciclo de tres días y luego bajo una semana y media de dos semanas, dependiendo de, del nado. ¿Alguna pregunta de todo esto? Eso último, Sergio, ¿cómo haces en, más o menos en, en intensidad y en metros eh, esas do, dos semanas altas y dos semanas bajas del, del taper? Depende, depende, depende de los nadadores, ¿no? Porque um, hay nadadores que te das cuenta que no han descansado lo suficiente uh, antes, uh, para la conferencia. Entonces, les sigues descansando. ¿ves? Y hay otros nadadores que, uh, que tienes que subir un poco. Entonces, uh, el, 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 subo a nivel de aeróbico ligero, entre aeróbico 1 y aeróbico 3, los primeros, o sea, los días que entrenamos, pues subo un poco de volumen. ¿Sabes? Y, pero no te sabría decir el porcentaje. ¿Sabes? Es más... Uh, yo creo que es más... No, increíble. no porcentaje, intensidad. Sí. ¿Y el físico lo sigue también para arriba y para abajo? No, el físico... Lo mantienes ahí las, las, las pesas las hemos dejado, ya no las hacemos hace cuatro semanas, ¿veis como veis aquí? Por aquí yo ya tuve gente que dejaron las pesas en, en junio este año, en junio, en, en enero, el 8 o 9 de enero ya dejaron las pesas, pero no, no, hace, no, no, los, no les dejo hacer pesas estas semanas antes de los universitarios. Lo que sí hacemos es el balón medicinal, pues les doy opción uh, tres o cuatro veces las dos primeras semanas de 10-15 minutos opcionales que ellos hagan los ejercicios que quieran, tanto individuales como compañeras. ¿sabes? Pero yo no les cojo y les digo, oye, vamos a hacer gimnasia, ¿sabes? Uh, porque para mí, todo lo que hemos hecho anterior les va, les va a llevar y hemos hecho tanta gimnasia y están preparados físicamente tan bien que, que van a llegar bien a la competición, ¿me entiendes? Que no necesito hacer más. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Yes. Ok. Eh. A ver. Ah, pues aquí. Vamos a ver si... Ah, Oye. Ah, ¿Qué pantalla estáis viendo vosotros? La que dice estructura del entreno aeróbico, pero en realidad se ven las chiquititas hacia el, hacia el lateral. Ah, o sea, como que no está el, la presentación abierta completa. Ver, déjame que... Déjame, porque tengo otra abierta, que no sé por qué. Ay, después de 15 semanas ya tenía que ser un experto de Zoom este. Zoom, zoom. Ay, ¿Ahora lo veis bien? Ay. Perfecto. Igual que antes, pero, pero ahí se ve... Yo es, yo es que lo tenía como... Ahí. 
como tengo un laptop, hago lo mismo, todo en un laptop, pero luego tenía un, tengo un, un monitor, lo tenía confundido, ¿sabes? Perdonar. Um, por ejemplo, la estructura de entrenamiento aeróbico. Y esto es simple, ¿eh? O sea, no hay, no hay, no hay secreto aquí. Uh, y para mí, cuando escribo un entrenamiento es así, ¿no? Es, es muy sencillo. Hago un calentamiento que se compone de nadar, técnica, drills, ejercicios de remada, patadas, brazos y algunos ejercicios en tierra que trabajamos los escapulares o uh, uh, los isquios, no los isquios, los soas, o, depende, ¿no? Que hacemos un volumen entre 800 a 2.500 metros. Normalmente son yardas, ¿no? Pero bueno, que eso también le quitas un 10% si lo quieres calcular en metros. El trabajo de patada que yo siempre hago después de un calentamiento, normalmente un trabajo de patada, es con tablero, sin tablero, bajo el agua o de costado. Tanto de primer estilo, segundo estilo, lo que sea. Volumen lo mismo, de entre 800 y 2000. Trabajo de brazos con pullboy, paletas y a veces con banda, volumen de entre 800 y 2000. Luego el trabajo principal, la serie principal, o, ¿sabes? hacemos una combinación de estilos combinado, o libres, estilo libre, estilo principal. El, el volumen sería entre 1.500 y 3.000 o paradores de distancia entre 2.000 y 5.000. ¿eh? Y ahí es donde trabajamos el aeróbico entre aeróbico 1 y aeróbico 3. ¿eh? Y el, el, el cooldown no es una cosa que para mí sea tan importante el enseñarles cómo hacer un cooldown en este tipo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque más que nada es psicológico. ¿eh? Porque... Como tenemos solo 20 horas y hay a veces que si yo trabajo hasta las 7 y media o hasta las 8 y media por la mañana, los días que hacemos esto, a veces estoy trabajando hasta las 8 y 25, pues muchas veces en vez de darle un, un cool down organizado, les digo, venga, 100 suave o, o 200 de pies a hablar social y os vais a la calle. ¿Eh? Entonces, esta sería una estructura simple del trabajo que hacemos. O sea, no, os, no os doy ninguna serie porque eso es vuestra imaginación. La estructura del entrenamiento de power speed, de potencia y velocidad. Normalmente lo hacemos después del trabajo de pesas y para nadadores más jóvenes después del trabajo de seco. Me refiero a nadadores más jóvenes cuando yo estaba en balls o en un equipo de... O sea, cuando estuve en balls que no, no tenía nadadores universitarios o que mis nadadores no hacían pesas. ¿no? Solo hacíamos trabajo de seco. En esa época hacíamos entre 3 a 5 días de trabajo de seco. Entonces... Eh, el entrenamiento, hacemos un calentamiento un calentamiento que es muy corto, a veces no hacemos ni calentamiento, salimos de lo que es, llegamos de lo que es las pesas depende de qué parte de la temporada y que ya, ya están calentados bien y hacemos 4.25 desde arriba ¿no? dos con una frecuencia muy alta sin buscar el agua sin, sin, mantener, sin mantener el agua y dos, lo más, lo más rápido y fuerte que puedas pero con buen estilo y aguantando el agua durante cada abrazado Uh, con, hacen una 25 y caminan y vuelven y descansamos y hacemos cuatro así. O hacemos, por ejemplo, 8.75 con aletas, 25 por debajo del agua, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, das una filipina, una vuelta, 15 sin, sin submarino a 100%, 20 metros fácil y luego 15 por debajo del agua a 100%. Cosas así, ¿sabes? De, de trabajo. Y luego el trabajo principal, después de este tipo de calentamiento, es con un circuito en el cual pues, tienes tres o cuatro uh, secciones que van rotando las secciones, porque cuando tenemos tantos nadadores, pues tengo que asegurarme de que van rotando de una manera en la cual es eficaz 
Y bueno, utilizamos los cubos, utilizamos los um, powered, uh, los cubos o lo, las torres que tienen pesas, uh, las gomas dentro del agua, fuera del agua, las pesas que ponemos en un, en un cinturón, o sea, cualquier... Uh, hay tantas cosas que puedes utilizar para hacer uh, trabajo de resistencia, tanto de resistencia como de asistido o resistido. Y luego, lo que es el cooldown, oh, bueno, y aquí hay un volumen entre 800 y 2500. 800, pues porque un sprinter no hace mucho y 2500 es porque un, un distance swimmer, pues, te hace más. ¿Cómo, ¿Cómo diferencias un sprinter de un distance swimmer? Pues a lo mejor un distance swimmer te hace uh, 8,50 con el, el paracaídas pequeño, y luego te hace una progresión sin paracaídas a cierta velocidad. Y en cambio el sprinter te está haciendo 4 a 25 con los buckets, con un poco de agua, se quita el, eh, el cinturón del bucket y a lo mejor te hace una de 50 a ritmo de 200 más 2. ¿sabes? Entonces el trabajo es un poco diferente, pero también viene a referencia a intentar encontrar un poco de, de, de power and speed dentro del, del entrenamiento. El warm down yo creo que es muy importante y lo que está es, lo que, lo que quieres es enseñarles a entender que no solo en el entrenamiento, pero en la competición, que es muy importante. O porque nosotros cuando competimos, cuando tenemos una competición de dual meet, en una hora y media o dos horas como mucho, te compiten en cuatro pruebas a alto nivel. Entonces, les intentas enseñar que tienen que hacer un calentamiento en el cual... Porque normalmente un cooldown que cuando les dices ves a suavizar, ya te lo dice la palabra, suavizar. ¿Qué hacen? Llegan a la piscina, se sientan, hablan con el otro, hacen un poco de, de remada hasta el otro lado y se salen. Entonces, lo importante es enseñarles a, a cómo bueno, meterse al agua, a la piscina de, de afloje, al momento. Y, por ejemplo, una de las series que hacemos es 8 de 50 con 15 a 20 segundos de descanso, 25 de crawl, 25 de pies, las dos primeras 160, 170 de pulso, las dos segundas 150, las dos terceras a 140 y las últimas dos a 120. Y enseñarles a regresar, a bajar las pulsaciones. Si necesitan más tiempo de descanso, para que les bajen las pulsaciones, que utilicen más tiempo de descanso. Pero que empiecen a un nivel alto el afloje para que les ayude a a limpiar el lactato de la sangre ¿sabes? y a recuperarse mejor. Después de eso, pues a lo mejor hacemos 300, 25 drill, 25 nadar con estilo perfecto y a lo mejor acabamos con 4 de 10 metros a un 80% con 15 segundos de descanso, pam, 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 sin, hacer, sin poner mucha fuerza, bien suave y, 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 y así se recupera. Es un trabajo muy activo. La estructura de entrenamiento del ritmo de carrera, pues para los nadadores más jóvenes hacemos las mismas series, porque a mí me gustan hacer las mismas series, pero cambiamos el trabajo de intensidad, ¿no? porque claro, y a mí lo que me gustan los nadadores más jóvenes cuando estaban en high school es que tuvieran una progresión ¿no? y pensaba siempre a 4 o 5 años. ¿no? Entonces, con ellos empezaba a un 75, un 80% para llegar a un momento a hacer un 100% en esas series. Muchos de los nadadores que tengo son de desarrollo, ¿no? los tengo que desarrollar, que vienen con un bagaje, con un background muy malo. Entonces, también tengo el mismo pensamiento al principio de la temporada o al principio del primer año que trabajo con ellos. ¿no? Les cambio 
las, las velocidades a las que tiene que ir. ¿no? Entonces, el calentamiento es igual que el cooldown que habíamos hablado antes. Es muy importante el enseñarles lo que hay que hacer. Entonces, yo les, normalmente al principio de la temporada, pues les hago el calentamiento que yo quiero, que yo creo que necesitan para poder hacer una buena serie. Y, pero que ese, les, explicándoles que ese calentamiento es muy similar al calentamiento que van a hacer cuando, cuando vayan a las competiciones. ¿Eh? Y a medida que vamos llegando a la competición importante, pues les voy dando más libertad para que hagan su calentamiento, que normalmente acaban haciendo un sucedáneo, o sea, un, algo muy similar a lo que les, ha, les has estado enseñando, porque les da confianza. Pero es muy importante, ¿no? Pues el calentamiento, para mí, puede ir entre 1.500 a 2.500, depende de la parte de la temporada. Y sobre todo cuando estamos entrenando entre, con mucho gimnasio, muchas pesas o lo que sea, y, pues yo prefiero hacer un poco más de calentamiento que menos. Yo hay, hay nadadores que a principio de la temporada o cuando están entrenando duro están haciendo 2.000 de calentamiento y cuando yo los dejo hacer lo que ellos quieren a final de la temporada te hacen 500 o 400 y te dan muy bien. ¿ves? El trabajo principal de primer estilo uh, y algunas veces utilizando el segundo estilo o si es un nado de combinado a mí lo que me gusta con nado de combinado es intentar desarrollar un estilo o dos estilos por temporada, ¿no? porque normalmente un nado de combinado pues tiene, como tiene un buen 200 mariposa, un buen 200 libres, pues desarrollar un buen 200 braza o un buen 200 de espalda y luego el otro estilo, ¿sabes? Entonces a veces pues trabajar ese estilo que sería el segundo. Utilizo combinaciones también de patada, brazada y nadar, donde hacemos series de 25 nadar, 25 pies, bueno, 25 pies, 25 brazos, 50 nadar, o 100, 100, 100, o 50, 50, 50. ¿Por qué? Pues porque me gusta hacer trabajo de este, trabajar estos sistemas energéticos cambiando uh, músculos. O sea, cuando tú trabajas la patada, pues te enfocas en la patada, cuando trabajas en la abrazada, te enfocas en la abrazada y, y, de, y descansa la patada. Y cuando lo pones todo junto y le das un énfasis a la patada, eres capaz de entender cómo puedes competir. No sé si me explico bien, pero de aquí pues, puedes hacer volumen entre 300 si haces 3 de 100 desde arriba con cada 10 minutos, por ejemplo, a 4.000. ¿no? Depende del trabajo que estés haciendo. ¿no? Y con los de nadadores de distancia, pues entre un volumen entre 600 a 6.000. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un rango muy grande. No, estás hablando, no, es, no es que estuvieras hablando solo de máxima producción de lactato. Durante esa época, durante esos días de ritmo de carrera, pues hablamos de todo, de lo que es una mezcla de sistemas energéticos de Bio2Max, Anaeróbico 1, o, o el solo trabajo de Anaeróbico 1, o solo trabajo de Anaeróbico 2. Y luego el Wondal es lo mismo que anteriormente, intentar enseñarles lo importante que es y, al, y hacer el Wondal desde un nivel alto y regresar progresivamente a un nivel bajo. Te calma. ¿Alguna pregunta? Eh, Adelante, Joan. Ah, hola, buenas. Sergio, buenas tardes. Hola. Bueno, muchas gracias por, por la presentación y por todo lo que estás compartiendo. Eh, acerca de, de los estilos, ¿puedes repetir un poco lo que has comentado? Eh, 
a qué énfasis, a qué estilos le das más énfasis? Por ejemplo, si uno flaquea en la braza, ¿cómo, cómo harías? Por ejemplo, lo que intento es, es que tengan un dos... Si tienes un, quieres tener un buen nadador de, dos, de 400 combinado, o aunque sea de 200 también, pero de 400 aún más importante, es que tiene que tener un buen 200 de cada estilo. Entonces, si tiene un buen 200 mariposa o un buen 200 libres, lo que voy a intentar ayudarle más es, a, a, por ejemplo, a la braza. ¿Por qué? Pues porque tiene una similaridad con la mariposa también y porque a lo mejor me es más fácil que, que, que si, si lo veo bien, empezar con la braza. Pero si no, empezaría con la espalda y luego iría con la braza. ¿Entiendes? Pero es importante que durante un tiempo entrene todos los estilos a alto nivel. Que los, los cuatro por ejemplo, cuando Hugo González estuvo conmigo, una de las cosas, cuando él me dijo lo que quería hacer en el 400 combinado, y bueno, y hablábamos de que si querías hacer, estar cerca del récord del mundo, hacer 4-6 o 4-5, tenía que tener un 200, un 200 braza por debajo del 2-10. Entonces, ese año que estuvo conmigo, entrenamos mucho la braza, ¿no? porque aparte a él le gustaba mucho. Y, y, y luego, el objetivo, él ya tenía una buena, muy buena mariposa, era el, el, con todo lo que hacíamos a, a, con todo el entrenamiento, es continuar con el crop. ¿sabes? Pero bueno, eso ya te lo organizas tú, pero yo creo que es muy importante el tener una idea de intentar enseñarles a cómo nadar bien un 200 de cada estilo. Uh -huh. Y digamos que de base primero te enfocas más quizá en, en, en el estilo más débil, digamos, o en bueno, al principio. Quizá. No, yo no, y durante... Hay muchas veces que hacemos, trabajamos todos los estilos completos, ¿no? Hacemos series de, de combinado. Pero luego, cuando quiero que hagan un estilo solo, intento buscar el estilo más débil que tengan al principio, ¿verdad? Para ayudarles a mejorar. Y a medida, claro, a lo mejor tienes, tienes un nado de 400 combinado que tiene un, un 200 pecho y su mejor prueba es el 200 pecho. Lo que no puedes olvidarme de esa prueba. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo, un, un, tengo un pechista que tiene... 2.11, piscina larga, de 18 años, que te pueden haber tenido un buen 400 combinado y lo entrenamos, pero no es importante para él. Entonces, la mayoría de las cosas que él hace es para a ver si, si puede hacer 2.8 en 200 pechos, 200 brazas. Y luego, los días que hacemos estilos, pues sí, trabaja la espalda, trabaja la mariposa, trabaja la ¿Me explico? Sí, sí. Perfecto. Y otra duda que tengo, aprovechando ya que estoy, eh, respecto al tema del entrenamiento aeróbico, que es que he llegado un poquito tarde, no sé si lo habías comentado o qué, comentas, el, eh, pones las tres marchas, ¿no? Aeróbico 1, aeróbico 2, aeróbico 3. Eh, ¿A qué se corresponde cada uno? ¿Al, ¿El uno al ligero? El... Sí. Um, Más o menos, para entendernos un poco. ¿Lo ves aquí ahora? Sí. So, so sería el, el, el de recuperación vale. y luego tendrías, tengo dos, lo que he hablado es que tenía dos, dos, dos componentes en el aeróbico, el aeróbico de arriba y el aeróbico de abajo. Y luego puedes tener un tercero que sería si haces la media de esos dos. ¿Eh? Vale. Entonces sí, entonces tengo aeróbico 1, aeróbico 2, aeróbico 3 y recuperación. Y si voy a aquí, por ejemplo, cuando hago... Cuando hago a mí, como me gusta hacer las, el, el test para saber qué velocidades tienen que ir, 
pues aquí tengo aeróbico 1, tengo los 50 que van aeróbico 1 de arriba, los 100, 150 y 200, los 50, 100, 150 y 200 de aeróbico 1 de abajo y si quiero hago la media de los dos. Entonces tengo tres variables. Depende del tipo de trabajo, si lo que hace es más duro, menos duro, más fuerte. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. Mis, mis nadadores tienen esto la, 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 laminado en sus bolsas. Entonces, cuando hablamos, decimos, eh, cuando hemos hecho el test, le, se, lo, se lo hacemos, se lo laminamos. Y si cambiamos el test, le hacemos uno nuevo, si mejoran. Y, y, y si no mejoran, también les doy uno nuevo. Y si tienen que ir más lento, va más lento. ¿no? Pero... Oh, entonces decimos, venga, hay que hacer 10 de 100 con, con 15 segundos de descanso, aeróbico 1, average. Y entonces cogen y hacen el, el promedio de 1,14 y 1,10, sería 2,24, sería 2,12,3. ¿Sabes? Y te, uh -huh. te tienen que hacer esas series a 2,12,3. Uh -huh. El trabajo de umbral... Más o menos sería el aeróbico 3, este que haces al, al final. O... Sí, sería entre el aeróbico 3 y el, y el bio 2 max. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, sería entre esas dos. Sergio, ¿cada cuánto haces ese, ese test de 150? Pa, depende. Esta, este año solo he hecho una vez. ¿Por qué? Pues porque con una vez me sirvió. Fui, ¿sabes? Ha habido veces, cuando estaba en Balls, uh, lo hacía a veces. Una vez lo hice siete veces, una vez por semana. ¿sabes? Pero ahora normalmente lo que, lo que hago es una vez por, por temporada, si es la temporada corta o la temporada larga, ¿sabes? la temporada de piscina corta o piscina larga. Si tengo algún nadador que me ha estado enfermo o que no me lo pudo hacer, pues a lo mejor se lo hago una o dos veces. ¿sabes? Pero normalmente intento hacerlo una. Sergio. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por compartir toda esta información. Yo quería hacerte una, una pregunta en relación a esta tabla. Eh, ¿La utilizas para el nado de crawl o la utilizas para todos los estilos? Eso no, por un lado. Y, la utilizo y para todos los lado, estilos. O sea, un bracista haría los 150 a braza para, para, ese, para saber sus, sus ritmos. Por ejemplo, hago o... Depende, depende, ¿no? Hay, uh, normalmente siempre hago dos test, uno del primer estilo y uno del segundo estilo. ¿Vale? Si tengo nadadores de 400 estilos que me interesa que hagan los cuatro estilos, pues le hago los cuatro. Hago un día, el primer día hago el primer estilo y el tercer estilo, y el segundo día hago el segundo estilo y el, y el cuarto estilo. Entonces se, lo, lo, se los pongo todos en una, en una, en una hoja. ¿Ves? Entonces depende del trabajo, del estilo que queramos hacer, pues mirar una tabla o la otra. No, no te entendí muy bien si le hacías con salida desde arriba del pollete o desde abajo. Sí, sí, es con salida. ¿vale? Hacemos un calentamiento de, de prueba, les, les dejo que descansen, no se ponen bañador y es con salida. Y normalmente lo que intento es, como tengo la posibilidad aquí de hacerlo con tablero electrónico y todo eso, pues lo intento hacer lo más oficial que pueda para que darles un tiempo exacto, ¿sabes? que no sea mentira. No mentira, ¿sabes? Pero con salida. Vale, muchas gracias. De nada. Eh, Sergio, eh, una pregunta. Eh, para nadadores que de 400 metros de ahí para, para arriba, ¿usas el mismo test o 
o haces una adaptación a esa distancia? Um, perdona, es que me acaban de llamar que era importante. Y, y, perdona, ¿me lo puedes repetir otra vez? Sí, para nadadores de media distancia, de 400 para arriba o de larga distancia, eh, ¿haces una adaptación de ese test o, o haces otro test o, no. o haces lo mismo? ¿Qué es lo que no. haces? Todo, todo el equipo hace el mismo test. Uh, porque, porque yo, por ejemplo, uh, para mí, los nadadores de... Si tengo un nadador de alta distancia que me da 1500... Ya tengo, tengo el, los ritmos de 150, de 200 y de 100 que me interesan para mí para nadar, porque es, el test te sale un poco más en, en, el, en lo que es el trabajo más anaeróbico que aeróbico. Y a mí me interesa trabajar a ese nivel con los fondistas, que no solo nadar, 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 nadar. Entonces, ¿sabes? Uh, eso es como lo utilizamos. Bueno. Vale, gracias. De nada. Cuando empiezas la temporada... Pregunta, Sergio. De, de, dime. Bueno, decía Sergi, cuando empiezas la temporada, ¿en qué semana haces el test por primera vez? Uf. Uh, ¿Quinta, sexta, para que estén un poco rodados o más tarde? Uh, yo creo que este año lo hicimos probablemente la sexta semana o así. Una semana después de haber hecho los grupos. ¿Sabes? Lo hicimos todos juntos, ¿sabes? Y, y luego le explicamos el proceso. Pero más que nada, no antes, no creo. Es que no me acuerdo, ¿sabes? Uh, espera, te lo, lo puedo mirar. Uh, a ver. Uh, ta, 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 ta. Perdonad, pero es que tengo tanta, tantas cosas por aquí. Vamos, no pasa nada semana arriba, semana abajo, semana quinta, sexta. Sí, pero, sí uh, no sé, yo no, no fue al principio, ¿eh? porque, porque no me iba a servir de nada tampoco. Por eso, o sea, sí. No te podía decir ahora mismo tampoco. Y, y piensa que... Pues una cosita, Sergio. Dime. Allí en la, en la tabla pone... Eh, esperar un momento, eh, esperar un momento, ¿eh? Ah, ah, que voy a... Tengo que hacer una llamada, que me han llamado urgentemente. No, no, no os vayáis, ¿eh? Dejadme que haga una llamada, ¿eh? que si no me, 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 tiene, me tiene loco. A ver si le van a estar robando la piscina. ¿Y ¿Cuántos de ustedes tienen acceso al agua ya? Nosotros vamos a cumplir ya ahorita dos meses de tener acceso al agua al 50% de capacidad. ¿Cómo les, ¿Cómo les ha ido a ustedes? Buenas. Pues nosotros empezamos el, con los grupos mayores hace tres semanas, es hasta esta es la tercera semana. Con los grupos pequeños, es decir, Mantilla Levin, empezamos la semana pasada. Nos han puesto unos horarios extremos, porque es un club, es un club privado, eh, nos han puesto unos horarios de, de 7 a 9 de la mañana y de 9 y de... Bueno, varias piscinas. Estamos en el CAR, en Madrid, en otro área aparte. Luego en la M86 eh, estamos de 7 y media, 9 y media. 
Luego estamos de 7 a 9 en los grupos, grupos alevines infantiles, pero como, como te decía, como el club privado, pues hay otra sección, está sincronizada, eh, artísticas ahora, y waterpolo, que son los que entrenan de 9 y media a 11 y media. Pero, pues generalmente, bueno, aparte de absolutos, ya yo lo ha conocido de y ya os digo en infantil nada más, pero estamos en él también en porcentajes de regulación y de este aleo, que también estáis sufriendo, pues, pues en eso estamos, visita 9 todos los días. Eh, eh, perdona, ya estoy de vuelta, sí. Oh, perdona, es que... Gracias, Sergio. No, perdona, Una... es que me estaban... Ya, dime, a ver. Prioridades, tranquilo. Eh, mi pregunta es, en los calentamientos de competencia que hablas que se les va preparando durante la temporada hasta que llega un punto donde cada uno calienta lo que quiera o lo que le parezca más cómodo para tener resultado, ¿qué tanto trabajas la, la velocidad en esos calentamientos? ¿A gusto del nadador? No, la, la, o sea, por ejemplo, una de las cosas que llevo haciendo unos años que me gusta es en todos los calentamientos hago un velocidad, ¿sabes? Para todos. Y a lo mejor sería, un por ejemplo, digamos, hago 800, 100 nadar, 50 pies, 50 de técnica, ¿no? Y cuando acaban esos 800, hacemos um, 10 metros ¿eh? uh, con 10 segundos de descanso, 6 veces, 50 suave, 3 veces. Y a lo mejor esos 10 metros es al 85, al 90, al 95, al 100%. ¿Ves? Solo 10 metros con perfecto estilo. Pa, 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 pa. Y hacemos eso mucho. ¿Ves? O al principio del calentamiento o al final. Y luego hacemos un poco de pies, un poco de brazos, y luego, o, o pies o brazos, y luego hacemos la serie principal que tienen que hacer. Los sprinters van a hacer algo desde arriba o lo que sea. Los de mid-distance mid van a hacer a lo mejor... Uh, 12.50, dos de crawl, una de primer estilo, y los de distance van a hacer un poco diferente. ¿Sabes? Pero velocidad, sí, a lo que, no sé si, si es, lo que, es a lo que tú te refieres. Cosas cortas y rápidas las hacen todos desde el principio. Correcto, esa era mi consulta. Y la otra pregunta, en una conversación previa hiciste referencia a que, por ejemplo, comenzabas a hacer un, un, una sesión de entrenamiento de race pace, por ejemplo, y tenías una expectativa con uno de tus nadadores y la cumplía desde el principio cortabas ahí la serie si, me, si fue así como yo lo entendí quizá no es correcto mi pregunta es en una competencia tienes un nadador que va a nadar tres eventos a, en una competencia importante y en el primero le, le sale muy mal o muy bien puedes evitar otro evento o no lo haces primero normalmente si me hace la, uh, lo que yo expliqué es que, por ejemplo, creo que es a lo que tú te refieres. Diez días antes de la competición yo hago tres de 100 Ese es el ejemplo que di. Tres de 100 desde arriba, con 15 minutos de descanso. La primera, con bañador y todo, ¿eh? La primera es a 5 o 6 segundos de la mejor marca. La segunda a 4 o 5 y la tercera a no más de 2. ¿vale? Tiene que ejecutar la carrera lo mejor que puede, con 15 minutos de descanso. Uh, Di el ejemplo de Kevin Cordes, ¿no? que me hace la primera y me hace minuto o tres, tocándose las narices. 
Y claro, su mejor marca es 58.6 o 58.7. So, minuto 3 es dos segundos menos de su mejor marca. Ahí ya le digo que se vaya a casa. Además, por la condición que él tiene. Que si le hago que la próxima me haga 59, y la, la, no me lo va a hacer. Y, la próxima, y entonces lo, le digo que se vaya a casa. Pero si uno me hace 5 segundos, si él me hubiera hecho 1-3 y la segunda me hace 1... Uh, uno, dos o un, y, la, y la última me hace minuto, pues le dejo que haga la serie. ¿Entiendes? Eso es lo que yo expliqué. Si yo veo que uno me hace, me tiene que hacer uno, tres y me hace uno, seis y, es, y está que se muere, pues no le dejo que haga más, lo recupero. ¿Entiendes? Porque no me sirve de nada. ¿Me explico? Entonces, en una, en una competición, uh, si me van a dar tres pruebas, tengo dos opciones. La noche antes, el saber si me las va a poder hacer bien o no. Y ya le borro de una o de otra. O si no, no le borro de ninguna. ¿Ves? Si el pobre me da una muy bien, la segunda muy mal, y veo que no se me recupera y que está, pues le borro de la tercera. ¿Entiendes? Pero normalmente si tenemos tres pruebas, las vamos a intentar nadar las tres pruebas. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Volviendo al, al, al test, eh, Sergio, eh, veo que tienes distancias de 50, 100, 150, 200. Eh, bueno, en mi caso yo trabajo mucho con una distancia eh, de 75 eh, para todo el mundo. ¿Y qué ritmo usarías allí? Porque no lo, no lo vi en el test. Yo uso mucho las tablas de Urban Check y, otras, y otros test. Ese me parece muy bueno que estás usando pero quisiera saber cómo, cómo sacas el, la distancia de un 75, por ejemplo. Yo, por ejemplo, uh, hago ser, uh, trabajo mucho la serie 75 y, y, y sobre todo este, este, este test de 150, no es que me base todas las series con eso, ¿no? yo me baso muchas series a lo mejor en el ritmo 200 dividido por 4, más 1, más 2, más 3, más 4, menos 1, o lo que sea, ¿no? Hay, depende de la serie. Las más importantes utilizo este test. Las series de 75. La se Hold on. Eh, I can talk with you right now. I'll call you in 10 minutes. Right? Sorry. Oh, Perdonad. Es que estamos con un lío. Um, las, yo utilizo series de 75. Tengo unas series de test de 75. Pero esas series de 75 son a tope. Al 100%. Con, contando brazadas, contando patadas. ¿Sabes? Uh, no tengo una referencia de tiempo que quiero que me haga. ¿Sabes? con uh, 675. No utilizo series de 125, ¿sabes? pero utilizo mucho las 675 sin ningún tipo de, de tabla que me dé uh, los tiempos. No sé, si, no sé si te sirve esa contestación, Julio. Sí, sí, bueno, eh, más o menos. Tenés un test de, 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 de 75, pero otras cosas. Yo lo que decía era de pronto... O lo que hago yo es que yo tengo un, un ritmo de nado de todos los sistemas de energía con un test de 200, 400, 500, bueno, el que haya hecho. Y de pronto en mi tabla Excel no me da el 75 y yo, dependiendo del nadador, eh, si es un nadador que me puede mantener el ritmo del 50, que yo estoy trabajando, bueno, se, le hago el promedio de, de cuánto es cada piscina y se lo extiendo hasta el 75, pero de pronto si yo siento que es un nadador 
que no, no me aguanta ese ritmo, le pongo el ritmo del 100 y le quito un 25. Y ese sería el ritmo más o menos de la serie. Pero no, eh, va más o menos por allí. No, pues está súper bien. No, no, yo nunca he utilizado el 75 para hacer series a ciertos ritmos. ¿sabes? Normalmente el, cuando utilizo el 75 lo utilizo con pies, con patada, abrazada, nado, que es muy difícil darles un ritmo de... de que, que entonces utilizo el, el, el heart rate, el pulso. ¿Ves? 160, 170, 180. O, o cuando hago un 675, utilizo uh, que son uh, de estilo propio, pues utilizo al 100%, pero con una abrazada más, dos abrazadas más, o una abrazada menos, dos abrazadas menos. ¿Vale? Sí. sí. Eh, a ver si os sirve como, como lo, como, bueno, qué cosas sobre esto suelo hacer yo. Yo trabajo mucho, como dice Sergio, con trabajar, pues, eh, dividir el 200 entre 4 y ya sumar menos 1, más 2, todo esto. Cuando trabajamos 75, lo que les digo es, eh, al ritmo de 200, más 2, eh, o más 4, o más 6, como fuese, ¿no? Pero en 75 metros, para que ellos eh, entiendan, o si realmente perciben ese ritmo y realmente saben nadar a ese ritmo, pues que lo puedan extender a 75, que no le demos el segundo justo. Tú ya sabes que va a ser, les pongo siempre el ejemplo, sobre todo a los más pequeños. Oye, si el ritmo de 200 más, eh, mitad, bueno, la mitad del tiempo de 200, o 200 entre 4 es va a ser 30, pues tienes que, vamos a trabajar 75 más 2, pues ya ves que tienes que ir al ritmo de 32. Tienes que intentar doblar o tienes que intentar mantener los abrazados o tienes que eh, aumentar en en frecuencia, diciéndoles que vayan a esa perfección de, de esfuerzo, a esa perfección de ritmo, más que nada. Luego, ya, luego también podemos trabajar con la perfección de esfuerzo, pero eso lo hacemos más con los mayores, que son un poco más maduros para eso, pero sobre todo, si ellos saben cómo ir a un más dos o aún más lo que fuese, que los tiendan. Así solemos hacerlo yo, sobre todo con los más pequeños, que me interesa mucho que tengan esa, esa conciencia de ritmo. Y cuando eso ya se ha cogido, la siguiente ya con la contaja, aparte de todo eso, que se tiene como referencia de intensidad, utilizamos eh, la construcción de esfuerzo, luego ya pues el tiempo figuro, ¿no? que están en, la, en, las, en las cartas ¿no? o, o sobre respecto a las mejores pruebas de 200 o de 100. No sé si os sirve. Ya, ya, gracias. No, yo, yo también estoy sí, contigo, sí, Alfonso. claro, gracias. Muchas gracias, Julio y Alfonso. Yo, yo también pienso como tú. No, pienso eh, una cosita más, Sergio, para Dime. terminar aquí. Eh, que lo anoté desde el principio, pero eh, cuando empezaste a hablar de, del programa y de tus horas y todo eso, que siempre lo has mencionado, y me parece que, que es como, como presionante el asunto, ¿no? Pero bueno, de pronto ayuda también a organizarse mejor. Si tú tuvieras la libertad, o un poco más de libertad con la universidad, ¿qué, qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría poder trabajar más o menos? No sé si... O, o lo que haces, ¿te parece que está bien así? Y ya. Mira, a uh... Antes de ir a Bols, estuve en una universidad que fue mi primer trabajo universitario. Y ahí tuve, en Northwestern tuve que aprender que si me saltaba las 20 horas, me echaban a la calle. O sea, ese fue mi primer trabajo. Entonces tuve que ingeniármela para hacer un programa el que fuera efectivo con 20 horas o menos. Entonces, cuando yo me fui a Bols, uh, que era, eh, aparte de ser director, de, de, de entrenador jefe, era el director de, de la piscina. ¿no? Pero tenía que organizar aunque la piscina era nuestra, pues los, los cursillos con uh, los que aprenden a nadar, los del colegio que querían venir a nadar y todo esto. Entonces, yo tenía ciertas horas que no las quería perder. Y claro, cuando las empecé a contar, tenía 26 horas. 
yo con los nadadores de, de pequeños no quería entrenar 26 horas, pero las mantuve. Entonces, lo que me gustaría tener es poder tener 26 horas o 27 horas y hacer el mismo tipo de trabajo. No más metros, no cambiar nada, pero tener más tiempo para poder cuidar al nadador y explicar las cosas y poder cambiar cosas un poco más rápido. ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes más tiempo para pensar y tienes más tiempo para observar. Pero no, no, no añadiría nada, ni, añ no añadiría nada ni, ni, ni haría más volumen, ni, ¿sabes? Ya lo que yo hago me, me gusta, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que, bueno, durante la temporada universitaria... Menos, menos estrés, más nada. Claro, durante la temporada universitaria, si tengo una hora y media y tengo, tengo que hacer un trabajo, pero en verano tengo tres horas para hacer el mismo trabajo, pues a lo mejor solo utilizo dos horas y media, pero puedo hablar con el entrenador, puedo tener una mejor relación, puedo apuntar más cosas, puedo... ¿sabes? Y eso me gustaría, eso es lo que me gustaría, tener más tiempo. Pero cambiar de momento, para mí... No, te, no os puedo decir que lo que, hago, lo que yo hago es lo mejor, pero a mí me funciona, me da resultados y sigo evolucionando con eso. De momento no necesito hacer más. Sergio. Sí. Cuando, cuando antes hablabas de las prioridades que le das a, a las distintas eh, franjas de entrenamiento y las manejas por colores, eh, por ejemplo, si estás en un mes en el que quieres, la prioridad es el race pace, eh, los días que tienes trabajo aeróbico, eh, ¿puedes llegar a meter algo de race pace? ¿O sigues respetando los días y la, y la estructura de, del microciclo de esos tres días eh, que tienes de base? Intento, intento respetar el, 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 los tres días. ¿sabes? Lo único que le intento dar es una prioridad a un tipo de trabajo. ¿no? que lo puedo hacer. ¿no? Y entonces, por ejemplo, como habéis visto, en las dos zonas que tengo, pues el aeróbico 3 y el bio 2 max podrían estar o en, en el trabajo aeróbico o en el trabajo del race base. ¿sabes? Y es, puedes hacer una mezcla de los dos. Entonces, todo depende. Y hay veces pues, que me he saltado los tres días del ciclo y les he dado tres días de recuperación, para no decirles que se fueran de vacaciones, porque los tenía rotos. ¿no? Entonces, son cosas que, 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 que adaptas al momento. ¿Sabes? Pero, pero, pero bueno, puedes, tiene, en, en, entre las franjas, como has visto, pues entre el, el, el aeróbico 3 de arriba de abajo y el bio max de arriba de abajo, pues puedes jugar a, a hacer un trabajo más aeróbico, pero de race pace, si, si ese día toca race pace. ¿Me, ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo. La verdad es que es para darle un poco de carácter científico a lo que hago. ¿sabes? Porque lo intentas simplificar, ¿sabes? intentas hacer una, una serie de, de, de trabajo que está dentro de una franja de trabajo, como tú has dicho, una franja de... Y, y bueno, yo creo que está, estoy trabajando en esos, en esos grupos ¿no? de trabajo. A lo mejor uno de vosotros me coge todos los entrenamientos y me los analiza y me dice, mira, Sergio, estás totalmente equivocado. Yo te diría, pues bueno, mira, los resultados no me han cambiado, me, me, me han dado buenos resultados, pues me equivoco otra vez. Es cierto, tienes razón. Lo importante es la, la experiencia que te da tu trabajo y, y los resultados. Y si haces algo eh, pensando que es una cosa, 
no lo es, pero te da resultados, pues lo estás haciendo bien. Y más que nada he intentado, hace unos años, cuando me pidieron de que intentar explicar lo que sea, pues intentar poner dentro de, de lo que es mi, mi cabeza, el poner un poco de estructura a todo esto, ¿no? Porque llega un momento que lo haces ya sin pensar. ¿Ves? Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Sergio, me molesto. Sí. Eh, con respecto al, al, creo que era el macrociclo, que no me acuerdo bien el nombre de las, de las competencias, pero había un, habías nombrado que había un cierto número de chicas y de chicos que iban a una primer competencia de menor nivel. Sí. O, de, o, o de un nivel más bajo. Una vez que vuelven de las competencias, ahí habías dicho que había dos o tres chicas que podían ingresar en la otra. Pero las chicas que ya compitieron, o los varones también que ya compitieron, pero no van al campeonato universitario, ¿de qué manera continúan? Oh, esos se tienen que tomar siete días de vacaciones, mm. libres, y luego cuando, cuando vuelven, lo, lo que hago con ese grupo, les doy más, les doy un par de semanas más, porque no quieren volver tampoco. ¿sabes? Son nadadores. Pero si quisieran venir a entrenar, pues les, lo, les damos un entrenamiento, es muy un entrenamiento al día aeróbico para que sigan manteniéndose, ¿sabes? Porque no tienen ninguna prioridad tampoco. Y la mayoría de ellos, créeme, de, de ese grupo, muchos de ellos no quieren entrenar esos días. ¿Sabes por qué? Pues porque los estudios, tal, 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 tal llevan tantos meses y, y, y se toman un poco más de vacaciones. En esa semana, entre esas semanas, hay la semana de Spring Break, ¿no? Que aquí, no sé si, bueno, veis esas películas de Spring Break, la gente se va a Florida de vacaciones, a la playa, de fiesta. Entonces, muchos de ellos se toman esa semana de fiesta. Nosotros, los que tienen que competir, se tienen que quedar aquí durante Spring Break. Pero los demás, pues, tienen la libertad de irse. Entonces, es, esos nadadores no tienen una estructura si no la quieren, ¿entiendes? No es una de las cosas que a mí me preocupe tampoco, porque, mira, no les puedo obligar a que vengan a entrenar. Ok, perfecto. Gracias, Sergio. Ahora, ahora una de las cosas que hemos hecho, Federico, hemos puesto otra competición que se llama el National Invitational, que es una semana antes de los universitarios. Y en esa competición, hemos, por eso la hemos puesto, para intentar mantener que el grupo este de que no se ha clasificado para los universitarios o la conferencia pueda tener otra competición y sigan entrenando. Este fue el primer año que lo pusimos y mi equivocación fue de que les dije que era voluntario, el que quisiera que siguiera y que los llevaríamos a esa competición. Y muchos de ellos me dijeron, voluntario para ti. El año que viene va a ser mandatorio, lo que hago hacer que esa competición la van a tener que hacer, les guste o no les guste. Entonces, Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo no tengo nada más. Uh, muchas gracias a todos. Y Sergi, Dime. muchísima explicación. De nada. Uh, y ya, a ver, a ver la semana que viene, ¿quién se inventa lo que queréis hablar? Y yo supongo que vosotros ya estáis metidos cada día más y más a los entrenamientos. Y, y bueno, yo sé que las otras charlas cada vez hay menos gente. Entonces, yo no sé cuántas más semanas más vamos a seguir con estas charlas. Si vosotros no, no las queréis, ¿sabes? O si no traéis más 
gente, vosotros tenéis que hablar. Yo ya, ya no sé qué explicaros. ¿Ah? ¿Ok? Ok, pensaremos algo. Muy bien. Venga, como dicen en España, hasta la siga el pepino. Muchas gracias. Venga, buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas noches ya. Buenas noches a todos. Chao. Un abrazo.